0: Het is een grote archeologische ontdekking in eigen land. Onder de grond van voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk... kwam een enorm Romeins legerkamp tevoorschijn. Wat had dat Romeinse leger daar eigenlijk te zoeken? Haast aan de grenzen van het Romeinse Rijk. De gast over die vraag is Wouter Vos, een van de archeologen... die de opgraving leidt. Welkom, Wouter. Dank u wel. Vertel, wat hebben jullie, ja, ik zeg er maar meteen bij uh, Valkenburg bij Katwijk. Dus dus toch nog wat noordelijker zelfs dan dan ik in eerste instantie dacht. Niet in in Limburg. Wat hebben jullie daar gevonden?
1: Ja, we weten eigenlijk al best wel veel van Valkenburg. En uh, het nieuwe is dat we een gigantisch kamp hebben gevonden. Langs de Rijn, daar ligt. Een, een, ja, een stuk of twintig kampen in, uh, in Nederland. Uh, Utrecht is natuurlijk een bekende. En Meer, Leiden en Valkenburg is er ook zo eentje. Die in de Tweede Wereldoorlog is opgegraven. Dus een beetje een link met de vorige onderwerpen. Um, en uh, nu hebben we niet zo'n standaard kamp... van zeg maar 100 bij 150 meter gevonden. Maar hebben we een hele grote te pakken. Van ruim 400 bij 400 meter. Dus dat is een... Ja, dat kunnen we niet anders dan betitelen als een legioenskamp. En daarvoor kennen we er nog eentje. Een andere in Nederland, die ligt in Nijmegen. -hmm. Maar deze was echt een een volstrekte verrassing. En bij een legioen, en hoeveel soldaten moeten we dan denken? In zo'n standaardkamp zitten er een stuk of 500. En een legioen dus tien keer zoveel. Vijfduizend. Er zitten vijfduizend tot zesduizend man.
0: En wat, wat vind je dan? Vind je dan een soort mini-dorp waar mensen min of meer... Ja, hoe lang bleven ze daar bijvoorbeeld? Was het echt een, een wat langer bestaan? Of is het meer een tentenkamp? Hoe moeten we het voorstellen?
1: Nou, het is grappig als je op die plek... bent. Jij denkt een Asterix en Obelix Ja, precies. Ja, precies. Ja, als je op de plek bent, en dat is de plek waar Soldaat van Oranje bijvoorbeeld speelde, het vliegveld Valkenburg, die plek is nog helemaal open. En als je daar nu rondloopt, dan krijg je een beetje de indruk hoe groot zoiets is geweest. En het is inderdaad een gigantisch dorp van 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 van, 16, 17, 18, 19 hectare groot. Dus dat is is gewoon een soort halve stad. En we hebben de buitenkanten van het dorp te pakken. Dat wil zeggen de verdedigingswerken. Dan zie je een hele duidelijke spitse gracht. een, een, Een militaire verdedigingsgracht. En ook de wal van zo'n fort vind je ook terug. Daar vind je echt uh, eikenhouten palen, en, en andere, andere essenhout en zo. Maar dat zijn gewoon gigantische palen van nog een meter lang en 30 bij 30 uh, in, in doorsnee. Dus dat is, je vindt daar ja, echt fysiek de resten nog terug. En aan de binnenkant zou je verwachten dat de tenten hebben gestaan. Maar ook daar vinden we heel veel paaltjes terug van waar ooit barakken en een hoofdgebouw en een ziekenhuisje
2: enzovoorts allemaal dus, hebben gestaan. Dus dit was serieuze business. De, ja. Maar hebben jullie enig idee waarom juist daar toch enigszins behoorlijk aan de grens van het Romeinse Rijk dat kamp was? Was dat nou om de barbaren buiten? de Romeinse imperium te houden of wilden ze andere barbaren gaan veroveren?
1: Nou, het heeft nog niet zo heel veel met dat veroveren, of met die barbaren te maken. In die zin dat uh, in de jaren veertig van de eerste eeuw dan zijn de Romeinen eigenlijk nog bezig om die veroveringen uh, uit te voeren. En dan is er nog niet een vaste grens. En de meeste mensen kennen waarschijnlijk wel de naam Limes. Ergens in de jaren 47, 50, hè, dan wordt er die grens ingericht. Maar dat speelt op dat moment nog niet. Dus de Romeinen zijn nog bezig met veroveringspolitiek. Ze zijn bezig met hun uh, vizier te richten op Germanië. En op een gegeven moment gaan ze, gaan ze hun vizier richten op Britannië. En daar heeft dit denk ik wel allemaal mee te maken. Al die kleine fortjes langs de Rijn. Een aantal daarvan wordt ook rond dezezelfde als dit grote legioenskamp ingericht. Dus rond 40, 41 gebeurt er iets langs de Rijn... waardoor er een troepenverzameling... ergens daar bij Katwijk, bij Valkenburg, uh, moet
2: plaatsvinden. Ja, en dat, uh, die, die betekenis hebben we al ideeën over. Noem dus, uh, maar eens één... De, de, de het, meest, het meest idee waarvan jullie denken zo is het meest waarschijnlijk dat het, het is geweest. Nou, het meest spectaculaire en als ik hem kort door de bocht pak. Dat is de, dat
1: wij denken dat het iets te maken heeft met de verovering van Brittannië. En je zit in het tijdsbestek van twee keizers die daarmee bezig zijn. Caligula die regeert van 37 tot 41 en daarna komt Claudius. En Claudius gaat in 43 naar Engeland dat weten we. Maar ergens in die antieke bronnen van antieke schrijvers vind je ook eh, gekke verhalen terug over Caligula. Die, die blijkbaar ook het plan op een gegeven moment opvat om naar Brittannië te gaan. En dan krijg je een heel gek verhaal van legionairs die op het strand schelpen gaan verzamelen. Dat heeft ons uh, altijd getriggerd van waar is dat dan? Je zou denken bij Boulogne-Sumer... want we weten dat ze daar oversteken naar uh, naar Engeland. Dat is ook de kortste klap over het kanaal heen. Maar misschien gebeurt er ook al wat in onze contraien. En dit kamp uh, duidt daarop in die zin... dat we het hout van zo'n verdedigingswerk... hebben we uh, met jaardinge onderzoek heel strak kunnen dateren. Herfst 39, winter 40. Dus in die tijd wordt daar
2: iets gebouwd. Dat is de tijd van Caligula. Ja. Caligula. Ja. En, en uh, heb je ook enig idee waarom Caligula eventueel naar Rome wilde? En heeft hij het eindelijk ooit gehaald? Ja, hey, ja. Sorry naar Rome, sorry naar Britannica. Ja, mijn excuus is, uh, naar, Britannica, naar Rome wilde, moet je naar Britannica wilde. <laughs> Nou ja, dat is, kijk, voor archeologen is het natuurlijk
1: lastig om aan de hand van materiële cultuur iets te zeggen over, hey, wat zat er nou precies achter bij die, bij die mannen in hun hoofd, wijze van spreken. En wij, wij maken dan die koppeling met de, met de antieke literatuur en proberen daaruit een verhaal te reconstrueren. Het lastige met antieke literatuur is natuurlijk... dat er dingen zijn opgeschreven die, uh, door, door schrijvers... die 30, 40 jaar later leefden. Dus die, die geven ook een soort vertekend beeld. Uh, maar we hebben wel de idee dat hij iets wilde... Uh, hij wilde militaire roem. Hij wilde net als zijn vader Germanicus... wilde hij toch iets, van, uh, ja, iets militairs op de kaart zetten. Uh, ook in zijn strijd met de Senaat. Hij, hij wilde zich profileren. En uh, uh, als je de antieke schrijvers goed leest... dan lijkt het alsof hij allemaal gekke dingen bedenkt. Maar dat is niet zo... Er zit echt wel iets achter. Hij, hij ordent bijvoorbeeld de legioenen langs de Rijn in 1939. Uh, in daar gaat hij naartoe uh, om ervoor te zorgen dat die legioenen zeg maar, weer, uh, weer, weer netjes uh, op orde zijn. En hij ontslaat een aantal hoofdmannen, zet nieuwe mannen daar neer. En de gedachte daarachter is waarschijnlijk dat hij een, uh, een koep uh, verwachtte. En dat hij dus degene die, die koep wilde plegen, dat hij die... Eventjes koud stelt, zeg maar. En daar zijn eigen mensen neerzet. Ja. En Brittannië was een easy-to-get uh, plek. Uh, daar waren ze nog niet geweest. Dat wil zeggen, Caesar was er ooit geweest, maar daarna niet meer. Maar ze wisten wel dat daar allerlei delfstoffen te halen waren, bijvoorbeeld. En Germanië was een soort mislukte politiek. Daar was Augustus al gestrand. In 9 na Christus heb je een hele grote varenslag waar drie legioenen omkomen. Um, en Germanië was een soort van klaar. Dus ze wilden hun vizier op iets anders leggen. En het kan best zijn dat. Uh, dat Caligula echt die plannen had en die ook echt wilde uitvoeren.
0: En En toch nog even wat wat Caligula, dat is inderdaad de de, de gekke keizer... de man die zijn paard tot uh, consul maakte en zo, al dat soort wilde verhalen. Jij jij zegt nou ook specifiek, er is een soort verhaal met iets met schelpen verzamelen... wat dan misschien wel op deze plek heeft plaatsgevonden. Leg dat nog eventjes uit, wat is dat dat, dat gekke verhaal wat... uh wat misschien dus wel hier in Nederland heeft plaatsgevonden.
1: Ja, kijk, het het, het gekke verhaal is dat als je het terugleest bij de antieke schrijvers... dan denk je van, nou, wat gaan die die gasten doen? Hij gaat met een bootje de zee op, komt terug... en zegt dan tegen zijn legionairs, ga maar schelpen verzamelen. Maar als je het goed leest en je haalt de kern uit dat verhaal... dan is het misschien eerder een soort signaal... uh, wat is afgegeven door die antieke schrijvers van... die, die legionairs, die wilden helemaal niet. Dus... Uh, Het is eigenlijk een soort teken van muiterij. Hmm. En dat wordt als een schertsvertoning neergezet en afgeschreven op Caligula. Alsof hij gek was en als een soort uh, idioot even de de zee opging. Uh, Je zou denken dat dat bij Boulogne-Sumer allemaal heeft plaatsgevonden. Maar uh, wij vinden in uh, onze legerkampen langs de Rijn, vinden wij munten van Caligula. We vinden ook twee duigen van uh, wijntonnen. Uh, waar, officieel, uh, waar een stempel op staat, van uh, officiële stempel van Caligula. Dus er is iets in de tijd, in de jaren 40, met Caligula... en later met Claudius, wat, bij, wat in onze contraille plaatsvindt. En het zou ons niet verbazen als er toch op het strand bij Katwijk... Je kan het je bijna niet voorstellen, want dat er daar die legionairs staan... die daar de, de mosselen uh, ergens vandaan halen en daar iets mee doen. Het zal wel bij Bologna zijn, want laten we nuchtere <lacht> Nederlanders blijven, maar toch... Je kan het niet uitsluiten, want er zijn te veel elementen die, la, die, die duiden op dat er iets gebeurt in de tijd van
2: Caligula en, en Claudius. en, en onze is, is er ook bekend wat er met het kamp gebeurd is bij Katwijk? Is het, is het lang? Want je zegt, je vertelde straks, we zien sporen van houten huisjes, et cetera. Heeft het een rol gespeeld?
1: Ik, ik denk dat het een rol heeft gespeeld, maar het heeft niet heel lang bestaan. Want we vinden aan de binnenkant niet enorm veel spullen terug. Dus uh, het is op een gegeven moment ook gedemonteerd, dat weten we. Want we zien dat de palen zijn uitgegraven. Dus in mijn wildste fantasieën hebben ze het afgebroken... de palen op een schip uh, geplaatst en zijn ze naar Brittannië gevaren.
0: Goed, nou ja, dat, dat willen wij graag geloven, deze wildste vind, fantasie. En daar gaan we vast nog veel meer over horen... als jullie uh, meer onderzoek hebben gedaan. Dank je, archeoloog Wouter de Vos. En dit was het uh, Eerste Uur...